0: Soms dus stellen mensen ook onze vraag, wat is jouw signature dish? Yeah. Wij hebben geen signature dish. Wij, wij werken volgens de 24 micro-seizoenen. Dus mm -hmm. elke week, elke twee weken zijn er andere gerechten die veranderen. Dus er is niet zoiets als, dit is ons handtekeninggerecht En dat is geheim en uh, dat yeah. mag niemand uh, weten. Dus.
1: Nee. dus ik kan ook niet gestolen worden, die handtekening. Uh. Nee, ik kan mij gewoon niet voorstellen
2: dat ik zo jaren anders... Het, allee, bedoel gerecht bij ons is zes à zeven weken en dan zijn we het allemaal op uh. Ja. En, uh, dat willen we iets anders. Maken. Geen twintig jaar lang dezelfde uh... ja, ik kan dat gewoon, Ik kan
1: me dat mentaal niet voorstellen. Gewoon. Dit is Doendenkers. Een podcast van Knak Weekend. waarin vier inspirerende denkers ons een blik gunnen in hun hoofd. Gesprekken dus met gepassioneerde doeners en denkers. Met mij, Rick de Bruiker. Het afgelopen jaar hebben de journalisten van Knak Weekend heel wat van die doeners en denkers voor hun neus gehad. En sommige van die gesprekken zijn blijven hangen. Zoals het gesprek dat journaliste Barbara Cerulis had met Caroline Baarten en Nicolas de Kloet van restaurant Humus Hortense.
0: Dit jaar sprak ik met Caroline Baarten van restaurant Humus Hortense toen zij een groene Michelinster kreeg uitgereikt. Die groene ster was in het leven geroepen voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. En naast het feit dat Nicolas en Caroline heel dankbaar waren, waren ze ook kritisch. Want ze vroegen zich af heeft het zin om een aparte categorie uit te vinden voor duurzaamheid of zou niet duurzaamheid als criterium voor alle Michelinsterren moeten gelden? Het was een heel prikkelend idee, vond ik. En naar aanleiding daarvan hebben zij mij ook uitgelegd hoe zij duurzaamheid in praktijk omzetten in hun keuken. En dat was echt heel indrukwekkend. Dus ik kijk keihard uit naar dit gesprek om daar nog meer over te weten te komen.
1: Als twintigers leerde Caroline Baarten en Nicolas de Kloet elkaar kennen op de hotelschool Terduinen. Nicolas was toen al een overtuigd vegetariër en Caroline had een uitgesproken interesse voor de Japanse keuken. En allebei deelden ze een hart voor de groene zaak. Vandaag is Nicolas chef en Caroline sommelière en gastvrouw in hun zaak Humus en Hortens, een prachtig restaurant dat gastronomie met plantaardig eten verbindt. Hoewel het een groenterestaurant is, is een minderheid van de klanten vegetariër. En dat past perfect bij de missie van het restaurant, namelijk bewustmaken. Nicolas werd al verkozen tot groentechef van het jaar door Go en, Mio, en het restaurant werd uitverkozen tot beste vegan-restaurant van de wereld. En afgelopen jaar kregen ze hun eerste groene Michelinster. We spraken met hen af in het centrum van Brussel voor een gesprek over de plantaardige keuken, reizen, safe workspaces en pionierschap in de gastronomie. Hallo, goedemorgen. Hoe zijn jullie hier geraakt? eigenlijk? Ik vroeg me dat af. Jullie wonen in... Jette, Brussel ook.
0: Ja, we wonen uh, een kleine 15 minuutjes van hier. Dus we komen heel graag met de fiets. Hoor.
1: Ja, ja ik, ik, allee, het is, jullie zijn uh, bezig met restaurant. Jullie hebben een, een zaak op hoog niveau. Um, Laat het mij zo zeggen, ik zie Peter Goosses nog niet met de fiets naar een interview komen. Ja, misschien niet. Maar <laughs> ik denk als je naar Scandinavië
2: gaat, dat er daar veel chefs... En, en, René Redzepje is zo, misschien wel de bekendste... Uh, van allemaal, maar hij fietst ook. En dat is volledig normaal.
1: Ja. Dus, uh, voor ons ook. Is het altijd even praktisch om uh, alles met de fiets te openbaar vervoer om een
2: restaurant te runnen? Maar in de stad sowieso wel. Ja. Hè? Onderweg stoppen we ook om het brood te kopen uh, bij Charlie. Mm -hmm. en, en punt twee, ook, we merken ook als je met de fiets gewoon in het restaurant aankomt, ben je gewoon al veel energieker. Ja. Uh, dus dus je, je, je komt eigenlijk al binnen met een andere energie. Dus is het ook veel makkelijker om zo direct aan de slag te gaan en. en dus ja, niks, niks aan voordelen. Misschien alleen als zo watergiet is, dan is ja. het fijn. Mm -hmm, ja.
0: En het is inderdaad, voor ons is het een veel stressvrijere manier mm -hmm. om, om, mm -hmm. om ons te verplaatsen. Het is een stressvolle job. Dus wij, ja. wij zoeken manieren om, 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 om daarmee om te gaan. En, en ook op de terugweg. Uh, ook opnieuw, 25 minuten s'nachts. Mm -hmm. Maar dat is ons moment ook om, om even hoofd leeg te maken of soms dingen te evalueren en, 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 en dingen te bespreken. Recepten ja. worden soms gemaakt. Op de, op de fiets. Dus uh, wij, ja. wij, uh, wij vullen dat ook zinvol in, laten we ja.
1: zeggen. Oh, wow. oké, okay. dus dan uh, zijn jullie hier uh, redelijk energiek ook toegekomen met de fiets. Dat vind ik, vind ik goed om te horen. Wat stond er op het menu bij Hummus en Hortense voor het, uh, het kerstdiner? Zoals gewoonlijk groenten.
2: <laughs> ja, en, uh, nee, dus wij, wij maken effectief. Uh, als we het echt hebben over een, een, een kerst- en een oudjaarmenu, dan. Mm -hmm is dat eigenlijk bij ons uitsluitend als, als takeaway, mm -hmm. uh, dat we toch al een aantal jaar doen. En uh, in het restaurant zelf creëren we nooit een speciaal menu. Um, maar uh, voor takeaway uh, werken wij gewoon zoals altijd, gewoon met wat er nu is. Ja. En, en nu met het einde jaar uh, waren dat uh, kool, peterseliewortel, uh, dus... Ja, knolgroenten, kolen, uh, noem maar op. Uh, root vegetables, and, and, mm -hmm. maar je kunt daar gewoon fantastisch lekkere dingen mee doen. En ja, het is een state of mind, hè. Mm.
1: Uh, is het makkelijk om mensen te overtuigen van een vlees-slash-visloos kerstmenu, kerstdiner?
0: Ik denk dat, dat mensen vaak uh, vis en vlees nog altijd associëren met feestelijk, uh, mm -hmm. kreeft, terreboel, yeah. caviar en, en, enzovoort. En, en dat dat hun associatie is, van, uh, want nu, nu vieren we iets. Um, en wat wij eigenlijk willen tonen met humus en Arthons is dat je, dat je een, ook een gastronomische ervaring kunt hebben, een feestelijke ervaring met mensen die misschien zelfs carnivoren zijn. Op basis van wat de botanische wereld ons geeft. Mm -hmm. en, en, en dat is inderdaad, dat is meer dan alleen maar groenten. Dat, dat, dat kunnen alle mogelijke variaties yeah, zijn. Yeah. dat onze bioboer op het veld heeft. En het en, en is ook de vorm natuurlijk waarin je het giet. Um, een, een, een kool kan heel banaal klinken. maar als je, als je die twaalf uur lang op, op lage temperatuur in de oven hebt gegaard. Ja, dan, dan krijg je een compleet andere dimensie eraan. Yeah. En, en uh, als je bepaalde ingrediënten van het veld op de planten. Uh, eventjes kort bakt, dan, dan, dan krijg je ook een, een, een andere dimensie mm -hmm. met, met heel goede sauzen die, die ook urenlang of dagenlang gesudderd hebben. Uh. Mm -hmm.
1: Maar het is niet dat jullie in een menu bijvoorbeeld de smaak van wild expres willen gaan oproepen.
2: Nee, 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 we gaan nooit imiteren. In de zin van, we gaan misschien wel imiteren. En als je het, als je het wat, wat anders bekijkt, we gaan. Wij koken volgens de seizoenen, maar dat betekent dus ook dat we nu, in, in allee, deze zo wat koude, donkere dagen, uh, ook die, die wat volle, hartige smaken gaan creëren. Mm -hmm. En dus gaan wij ook onze groenten klaarmaken door ze heel lang te gaan roosteren in de oven bijvoorbeeld, door um, meer gebrande smaken te geven, door donkere sausen te gaan mm. creëren uh, op basis van groenten. Um, en daar gebruiken we effectief ook technieken voor die we die eerder gaan ontlenen, als je het zo mag uitdrukken, aan, aan de klassieke keuken mm -hmm. hè, met vis en vlees. Maar dat werkt gewoon ook supergoed voor groenten. En, en je krijgt inderdaad wel, en, en dat is ook een opmerking die wij vaak horen van mensen, van amai, dit doet mij echt wel aan vlees denken of mm -hmm. dit doet mij echt daar of daar aan denken... Mensen gaan altijd refer refereren naar wat ze kennen, natuurlijk. Maar dus ja, er is heel dat...
1: vaak een kader van vis en vlees op dit moment. Nou. Ja, ja, dat
2: is zo nog. Hè. Ja. En, en... Wij zijn nu eigenlijk pas zo mensen aan het tonen van ja. het kan ook anders. Ja, ja. En, en, het, allee, en op een toffe manier. Mm -hmm.
0: Wij komen, we hebben een heel klassieke opleiding gehad, uh, hotelschool en kokzijde, terduinen. Uh, dus wij, wij kennen die keuken ook. Dus wij, wij komen ook niet uit uh, de, de, de vegetarische wereld, of mm -hmm. de veganistische wereld. Wij komen eigenlijk uit de klassieke gastronomie. Dat is ook ons re referentiekader. Ja. En, 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 en ja, wij spelen eigenlijk in, in, in dat veld, in, ja. in dat landschap.
1: Het, het feit dat jullie daar... Ze voorgaan en ook voor die duurzaamheid, voor de groentekeuken. Dat is opgevallen, ook bij Michelin, want het afgelopen jaar, 2021, als we terugkijken naar dit jaar, dit was het jaar dat jullie een, een ster ontvingen, een groene Michelinster, met een heel mediacircus is in heel veel kranten gestaan ook. Hoe kijken jullie terug op die groene ster nu?
0: En we kijken naar elkaar.
1: <laughs> Een aarzeling, ja. Ja.
0: ja uh, bon, naar mijn er dus zijn twee aspecten in, in de groene Michelin verhaal. Dus enerzijds kunnen we alleen maar zeggen dankjewel dat je ons in het groepje van tien uh, Belgische kenning, restaurants ja. hebt, hebt opgenomen. Ik, ik vind het heel belangrijk dat, dat er zo'n initiatief is, omdat naar mijn aanvoelen wel een incentive geeft, ook naar andere restaurants. Omdat Michelin nog altijd een etablissement is. Een incentive geven. Een, 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 het is eigenlijk een uitnodiging ook naar andere restaurants. Van kom, uh, laten we ook deze stappen zetten mm -hmm. en, en, en in, in deze richting gaan. Uh, de, de, de feedback die ik heb gegeven, en, en dat is werkelijk een constructieve feedback die ik wou geven aan Michelin, waarom dient in een aparte categorie te zijn mm -hmm. in deze 21ste eeuw. Uh, we weten wat de stand van zaken is uh, op, uh, op planetair vlak. En, uh, waarom kun je niet gewoon op een gegeven moment gaan zeggen: gastronomie dient ook duurzaam mm -hmm. te zijn? Uh, het is niet zo uh, de ene krijgt een ster en heeft zeer onduurzame uh, principes geïmplementeerd mm -hmm. in, in zijn of haar restaurant en in een ander restaurant krijgt een groene ster, maar betekent dan dat het niet zo lekker is of zo? <laughs> Wat betekent dat dan? Dus voor mij, en hun, mijn uitnodiging naar hen toe is, van, laten we... De als zesde, ze hebben vijf criteria voor een, voor een, een gewone ster. Mm -hmm. Laten we als zes die criteria ook duurzaamheid toevoegen in jullie screening van elk restaurant. Wat, is, wat zijn de duurzame principes dat een restaurant toepast? Mm -hmm. En op basis daarvan, laten we zeggen, een finale ster ja. geven. En hey. dat is natuurlijk wel een heel grote uitdaging. Ja. Gaan, ja. ja, want
1: je zegt, we hebben een gesprek gehad. Staan ze daarvoor open, voor die feedback? Denk je dat daar op termijn op ingegaan zal worden?
0: Naar mijn aanvoelen wel. Uh, naar mijn aanvoelen en natuurlijk bedienen Michelin ook als een, als een bandenfabrikant te zien. Hè? Ja. Dus uiteindelijk is, is dat kleine die, die gids is maar een klein onderdeel ja. in, in een groter verhaal. En in een groter verhaal zijn zij als bedrijf, groot bedrijf, multinational, zijn zij bezig wel met duurzame principes te implementeren. Mm -hmm. Dus uh, naar mijn aanvoelen willen zij dat ook wel verder zetten. en beseffen ze dat ook heel goed dat de klassieke gastronomie Absoluut niet duurzaam. is Er is mm -hmm. zeer veel voedselverspilling. Kleine onderdelen van een bepaald ingrediënt, een vis, vlees, van een dier wordt eigenlijk maar gebruikt, omdat dat het mooiste is, het zachtste mm -hmm. en het lekkerste, zogenaamd. Um, er is verandering op komst, maar het zit toch nog heel sterk in, in, in dat verhaal. Dus... Um, uh, opnieuw, het was onze uitdaging we kregen een platform met die groene sterren we hebben, we hebben die uitdaging ook aangegaan om eigenlijk een debat op gang te brengen wat mm -hmm. betekent dat eigenlijk ja. gastronomie op dit moment, 21 e eeuw en voor ons betekent dat duurzaamheid implementeren ook in je, in je bedrijfsvoering mm -hmm.
1: jullie zijn op dit moment dagelijks met, met duurzaamheid maar ook met, met natuurlijk eten bezig Komen jullie uit een nest waarin um, eten en, en maaltijden belangrijk waren? Om, om een concrete vraag te stellen. Wat stond er op een gewone woensdagmiddag of woensdagavond op tafel?
0: Wel, ja. Yeah, um, uh, ook allebei. Wij, mijn, mijn moeder, mijn ouders, ze hebben... Het waren hobbycocks. Uh, Zij ze hebben zelf ook hotelschool gedaan, maar dat was dan zo'n aanwerkuren. Uh, ah, gewoon ja, die... omdat ze dat graag deden. En uh, dat waren dan modules uh, die ze dan volgden uh, in, in avondschool. Dus uh, daar, daar waren dan heel veel experimenten natuurlijk. Want dan wouden ze al die, al die recepten dan toch ook weer thuis terug, uh, terug proberen. En dus. Uh, ja, dat, dat, we hadden zo van die periodes, dan was er een, zaten ze in de module vis. En dan werd er dus veel vis gegeten, of de module uh, sausen of zo. Dan zaten we in die fase. En, en wij hadden ook altijd een tuin, dus dat uh, was een grote moestuin. Dus uh, ook dat is heel belangrijk, denk ik, in de vorming van, van mijn smaakpalet geweest. Om, omdat ik alles vers heb kunnen proeven. Mm -hmm. en, en, en als je als kind een bepaald referentiekader krijgt, wat, wat, wat verse groenten betreft. Een tomaat die onmiddellijk van... Uh, van, van, van de stok kan gehaald worden en, en zo geproefd als klein kind. Ja, dat sla je op in je geheugen. Ja. Een soort van olfactorisch geheugen die, die daar zit En, en, en dat is de rijkdom geweest. Een, een heel brede, breed palet van, van smaken dat ik heb kunnen proeven. Mm -hmm.
2: ja. ja, bij mij ook. Ik ben <coughs> ook opgegroeid naast mijn grootouders, die ook een eigen tuin hadden. Dat werd in de voormiddag ergens geplukt. En s'avonds maakte mijn moeder dat klaar. Ja, dat zijn inderdaad... Uh smaken die, die je ergens kent en herinnert. Mm -hmm. en, en, en ik heb ook wel zo'n zo heel specifieke herinnering van het moment dat ik al in een restaurant werkte, dat, dat we ook zo met, besliste om met iemand te gaan samenwerken die, die, die groenten teelde op een normale manier. Dus niet, op, mm -hmm. niet intensief, niet industrieel en niet op water. En, en gewoon die, die smaak, dat was echt zo van... Wauw, wat is dit? Hè? En dat was gewoon echt zo teruggecatapulteerd ja. worden. Hè? Dat was zo... Uh, de madeleine van Proest, dat je zo uh, onmiddellijk krijgt: zo van, wow. uh,
1: Als kind had je dan die, die verse groenten op tafel? Je had ouders die geïnteresseerd waren, die de modules gingen volgen in de, de sausen en in de vissen. Uh, en alsnog, het is niet dat jullie meteen voor dat koken gekozen hebben. Jullie zijn niet meteen naar de hotelschool gegaan op jullie twaalf het internet, an, internaat op en dan uh, een heel, hele um, jaren afgaan. Jullie zijn allebei ook in die kunsten. Gedoken? Kunstfotografie? Heb je gedaan kunstgeschiedenis? Was er dan toch geen drang om in die kokswereld of in die keukenwereld te springen? Of?
0: Wel, in, in mijn geval... En, en, voilà, Nicolas en ik we waren allebei goede studenten, dus wij, uh, wij, uh, wij hebben... Uh, ja, het werd ook, in mijn geval werd het ook wel afgeraden. Ik wou het wel graag doen. Want en wat was dan uh, het argument? Ja, ik ga voor een echt diploma. is als echt diploma, <laughs> is ook natuurlijk wel relatief. <laughs> maar uh, uh, ja, als ze dan toch naar Leuven gaan en, en universiteit doen. En, en, uh, maar goed, de, de wereld van, uh, van de kunsten is nu ook niet zo verschillend van de wereld van. Uh, Laat we zeggen, de culinaire mm -hmm. kunsten, Dus um, het, het, het ligt toch ook wel in die lijn van enerzijds creatief bezig zijn, met esthetiek bezig zijn, uh, nadenken ook over, uh, over vorm. Uh, je medium is natuurlijk anders dan, dan, dan een, een schilderij. Of, uh, ja. Maar je, je zit wel in een bepaalde mindset. En, en, en daar zie ik toch wel een gelijkenis in. Ja. Ja.
1: Japan, daar ben jij ook een lange tijd geweest. Ja. En daar heb je toch ook wel heel veel invloeden opgedaan, of inspiratie opgedaan. Hè?
0: Dus ja, we hebben eigenlijk allebei onafhankelijk van elkaar veel gereisd. En, en mijn reizen waren ook, stonden echt wel een teken van het culinaire. Ik wou, mm. ben ook naar Frankrijk gegaan om kaas te leren maken. Dus eigenlijk bij iemand in, uh, in Dardesh die, 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 die geitjes had, uh, lokale geiten. En die werden elke ochtend en elke avond gemolken. Mm. En daar maakten we dan kaas mee. Dus dat was mijn... Uh, studieerproces. Uh, maar dan ook op een gegeven moment naar uh, Japan gegaan. Een grote fascinatie voor Japanse keuken. Um, ook de filosofie, dus niet en enkel wat ze maakt. Uh, vooral vis natuurlijk, maar uh, ook, ook de shoniriori, dus eigenlijk de keuken, de tempelkeuken, mm -hmm. die 100% uh, plantaardig is. Um, de, de composities, de opbouw de, de, de volledige esthetiek die daarachter ligt en, en, en dat resoneert echt wel mm -hmm. uh, met, uh, met mij met ons um, en, en ja, en, ik dacht de beste manier om de Japanse keuken te leren kennen is werkelijk naar Japan ja. gaan en daar gaan werken, dus ik ja. heb een Japans restaurant uh, kunnen Hoeveel werken. restaurant was het? Dat was een restaurant in, in Kyushu dus uh, lag onder het, het, het hoofdeiland en dat was een keuken die ook echt wel lokaal was, ik, ik was daar in, in februari. Dus bijvoorbeeld gingen wij uh, varens plukken. Uh, en dan die varenkoppen die, die werden dan gebruikt. Uh, dat was een keuken die ja, op, op zijn Japans. Dus eigenlijk heb je dan altijd veel verschillende gerechtjes uh, die dan soms tegelijkertijd komen, soms afwisselen. Uh, met een heel typische opbouw van mm -hmm. gepekelde groenten of gemarineerde groenten tot de miso-soepen, ja. tot uh, um, sushi-variëteiten, sashimi en ja. enzovoort. En dan snijtechnieken die je dan daar ook leert. Ah, ja, ja. En dan, dat uh, was een, een, een intense periode, zes dagen werken, één dag vrij af. En dan nam ze mij ook mee naar ambachten. Dus mensen die, die rijspapier maakten, mensen die keramiek maakten voor het restaurant. Mm -hmm. uh, ook daar heb ik ge geleerd, want ik werk ook wel als, als keramist... Uh, en ik maak, maak ook dingen voor, voor humus en hortans. Maar daar heb ik ook het belang geleerd van, van eigenlijk je aardewerk dat je gebruikt om uh, als een, een ondersteunende factor beide kleuren af te stemmen mm -hmm. van, van, van de seizoenen, ja. van, van de gerechten die je presenteert. Oh, ja. De vorm van, van je komen enzovoort.
1: Ja, het is wel logisch ook, of duidelijk dat dat terugkomt in wat jullie doen, niet enkel in de bordschikking. als je binnenkomt bij humus en hortans. Het is een opvallende zaak, alleen al met de plafondschilderingen. Dus hoe belangrijk is die, die esthetiek en, en de identiteit voor hem en Hortons?
0: Ik denk dat dat het DNA is, mm -hmm. dat is. Dat is werkelijk onze ruggengraat. Um, en en wij, wij... Ons restaurant is ook geen restaurant waar je, waar je gewoon voor een snelle hap gaat. Het mm -hmm. is een totaalbelevenis. En die totaalbelevenis zit voor ons niet enkel in hetgene wat je op je bord krijgt, maar ook hetgene wat er in het glas is. Mm -hmm. De vorm van de glazen yeah, die, we, yeah. die wij gebruiken, omdat dat ook een tactiliteit geeft. Het, het, het interieur, het eerste indruk uh, interieur, als je binnenkomt. Zelfs onze deurklink is gemaakt uh, door uh, uh, een, een huis hier in Brussel, dat, uh, dat al een aantal honderd jaar um, uit, uit koper uh, deurklinken maakt. Um, a thing of beauty is a joy forever. Yeah. And, and dat is echt wel ons, ons
1: ja, ja. Jullie komen uit die wereld van Ter dus jullie hebben veel contacten bij die eerder klassiekere keuken. Kreeg je daar ook reactie van?
0: Ja, je hebt verschillende bewegingen ook in het gastronomisch landschap. Je hebt ook wel chef-koks die toch wel al op dit pad zitten. Hè? Mm -hmm. Dus het is, het is ook een hè? Dus Het is ook een spectrum van je kan een klein beetje duurzaam zijn tot uh, full-blown mm -hmm. duurzaam, ja. zoals wij dan doen. Dus wij hebben eigenlijk vooral toch het meeste contact met, met eerder die chefs die toch wel mee zijn met onze filosofie. Die daar echt ook mee op... Uh, omdat op, dat op die... gesprekken ook wel wat gemakkelijker maakt. En, uh, <laughs> Maar... Want
1: het omgekeerde gebeurt dan ook wel. Er zijn ook wel gesprekken met mensen die totaal niet mee zijn met dat concept. Dan, of andere chefs die totaal niet...
0: Ja, ja waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar die ontmoeten we dan <laughs> vaak ook niet. Zo nee, zo nee. En, nee zo. Allee, voor,
1: in mijn geval
2: ik had ik dan ook wel het voordeel dat ik altijd wel in, in zo de astronomische topzaken in België heb gewerkt. Dus... Mm -hmm. Ja, en het is een klein wereldje, dus iedereen ja. komt elkaar constant tegen.
1: Ja. Dus... Er is geen achterklap, zoals ze zeggen, van uh, wat zijn die daar aan het proberen te oh. 9
2: op 10 waarschijnlijk wel. Dat gaat Allee, ja, tuurlijk. En, 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 en zeker bij mensen die, die dan wel klassiek werken hè, en die dat dan absoluut niet kunnen waarderen, dat wij dat niet doen en dat ook durven zeggen. Spreekwoordelijk is ons hoofd al 20 keer af, afgemaaid geweest. Ja, dat is gewoon als je met iets nieuws komt. Mm -hmm. En als je dan ook, ja, zoals in Vlaanderen, echt je hoofd boven dat maaiveld durft uit te steken, ja, dan, dan weet je... Dat, we, allee, dat is een garantie gewoon. Ja. Maar bon, bedoel... Wij doen wat we doen, omdat wij overtuigd zijn dat dat waardevol is. Ja.
1: Jullie doen het nu ondertussen al vijf jaar. Merken jullie dat die evolutie die, die jullie aan het zoeken zijn, dat die ook andere aanzet om, om daarmee aan de slag te gaan?
0: Ik denk dat wel, ja. ja. Of dat, dat is toch wel wat, wat ik opvang, dat, uh, dat je nu bijvoorbeeld ook, ook iets in de iets meer klassiekere gastronomische restaurants ook een groentemenu krijgt, uh, of dat, dat aanbod wordt, wordt verrijkt, dat het uh, dat er een openheid is, dat er ook meer wordt gecommuniceerd, zelfs vanuit klassieke restaurants, want we zijn met Zero waste bezig met, mm. met uh, bepaalde lokale boeren bijvoorbeeld, dus ik denk dat het dat, dat onze intentie is alleszins om, om niet aan de marge van, van gastronomie te blijven staan, mm -hmm. maar werkelijk we hopen dat dit mainstream kan mm -hmm. worden. Um, en, en ook het is fijn om in, wij vinden het fijn om in de positie van pioniers te zitten. We hebben ja. daar ook geen probleem mee. Um, en, en wij hopen ook echt wel heel veel chefs te kunnen inspireren. Vandaar dat wij op elke uitnodiging ingaan als we kunnen spreken uh, voor, voor een groep van, van collega's en, ja. en chefs en restaurateurs. En is het
1: letterlijk soms ook krijg je soms telefoon Nicolas, van andere chefs met de vraag van die duurzaamheid. Hoe in godsnaam doe ik dat nu? Hoe begin ik daaraan?
2: Um, nee, dat wordt overgesproken. Het is niet dat ze daar specifiek voor gaan bellen, maar, maar ja, uh, toch wel. Uh, zeker. We zijn daar ook zeer open in, omdat uh, ik denk dat het heel belangrijk is om, om te tonen wat dat er kan. En, en hier in Brussel... We werken al tien jaar met onze, met onze tuinman, Dries. Mm -hmm. Hier in Brussel delen wij ook echt de informatie met, met onze collega's. Mm -hmm. En ondertussen zijn er... Ik, ik weet zelfs niet hoeveel restaurants, maar ik denk dat we ongeveer aan een tiental zitten, die met zijn groenten en, mm -hmm. en, en producten werken. Uh, we hebben geen probleem ermee om dat te delen met hen.
1: Wat, wat dat dan anders is dan wat gangbaar is, lijkt mij, want zo het keukengeheim is een woord die ik als... Het lijkt me wel iets bestaan. En, 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 de sterrenchefs die laten niet zomaar in hun potten kijken, normaal gezien. Goh, pff. ja, maar je
2: moet zien... Ik bedoel... Dat is, iets, dat is ook weer iets dat ik geleerd heb zo in, in, zowel in Spanje als in, in, in Scandinavië de kookboeken bijvoorbeeld als je kookboek koopt van Noma dat mm -hmm. zijn effectief de keukenrecepten mm -hmm. die daarin staan die hebben daar geen probleem mee ook omdat zij creëren iets en volgend jaar creëren zij iets anders mm -hmm. en zij zijn toch altijd degene die creëren ja. en verder en dat is ook zoals wij ook wij creëren nu en, en ik moet altijd terug aan mijn jongens vragen, of aan de collega's vragen. Van, hey, maar wat hebben wij vorig jaar gedaan? Wat hebben wij twee jaar geleden gedaan? Ik weet dat niet meer. Mm -hmm. en, en wij kijken vooruit en wij kijken zo niet echt achteruit. Dus ik heb er ook geen probleem mee om, om, om recepten te delen, want wij hebben ze gecreëerd. En, en als mensen ons willen kopiëren, dan is dat eigenlijk wel een, een, ergens fijn voor ons. Ergens vind ik het stom omdat ik niet begrijp dat iemand wil kopiëren. Maar. maar... <lacht> Maar als zij ons willen kopiëren, oké, okay, dat is hun probleem. Ja, ja. Mij kan dat echt niet... Uh, open
1: keuken, nee. open... Het is ook letterlijk een open keuken ja. bij ons, maar ook figuurlijk open. Je ja. Ja. sprak net over uh, onze tuinman Dries, dat is Dries Delanotte. Dat is een, uh, ik ga het een opvallend figuur in de landbouwwereld noemen, maar het is voor jullie ook wel echt iemand waar jullie veel mee samenwerken. Wie is hij juist? Hoe, hoe moeten we hem voor mensen die hem niet kennen situeren?
0: Dries um, Dries is ondertussen wel een, een dierbare vriend geworden. Uh, we kennen hem toch al elf jaar of zo. Dus, uh, zijn, zijn tuin noemt Le Monde Mille Couleur. Dus uh, de, de tuin van de duizend kleuren. En dat kan je heel letterlijk nemen. Het is een wild farm. Hij um, gebruikt natuurlijke landbouw, uh, ik hij gaat daar heel ver in. Um, hij gaat ook in een volledige cyclus van een plant denken. Dus Bijvoorbeeld een venkel gaat hij niet enkel maar de knol gebruiken, maar gaat hij bijvoorbeeld ook de stengel gebruiken. Gaat mm hij -hmm. ook het blad gebruiken. Gaat hij finaal ook de bloesem gebruiken. Dus eigenlijk de zaadjes die ja. dan op het einde komen. En hij gaat eigenlijk in, in een volledige jaarcyclus van, uh, van dus planten... het lijkt me
1: dus. ook niet de boer uh, of de leverancier te zijn die zomaar belt en zegt, ik heb morgen dit nodig, breng het mij eens.
0: Wij volgen het ritme van de natuur. Wij volgen uh, de seizoenen en zoals ik zei, dat zijn minstens 24 micro-seizoenen. Uh -huh. wij, wij zijn dagelijks, uh, Nicolas is dagelijks in contact met, uh, met Dries om te horen van wat is er nu op het veld. Uh. Want,
1: want hoe verloopt dan, zoals je zegt, we bellen daar, hoe verloopt een gesprek? Met, met Dries dan?
2: Over, dat is gewoon... Uh, wel, we beginnen met een dag te zijn. En dan... Uh, <laughs> Liefst, dan, ja. <laughs> ja, dan uh, is het ook zo. Wat, ik zeg nu maar... Uh, we werken momenteel met zo'n mini sla, uh, slaatjes. En, en dus ik heb gewoon... Uh, zaterdag gebeld naar hem. Zo van, oké, okay, sla Heb je er nu nog? En hoeveel? Mm -hmm. uh, en dan is het zo ik heb er nog zoveel, dus... Uh, uh, ik, ik behoud die voor voor jullie, dus... Uh, en dan weet, dan weet ik van oké, okay, we hebben er ongeveer x aantal nodig per week. Dus mm -hmm. dat betekent dat we dat gerecht nog zo lang gaan kunnen ja. doen.
1: En als die slaar niet is, dan uh, maken we een nieuw gerecht. Dan moet jij echt terug iets nieuws beginnen bedenken voor de dag. Ja,
2: ja, ja dus wat, deze, week, deze week was het ook zo met uh, een ander ingrediënt. Plots was het er niet meer. Een beetje onverwachts, ook voor Dries. Zo van, ja, sorry, maar ja, de kwaliteit was in ene keer nou, het was er niet. Ja, dus dan is het even alle hens aan dek en, en uh, iets, iets nieuws uh, maken. Mm -hmm. uh, en dat is, niet altijd, dat is niet altijd even tof als dat zo tegen, een race tegen de klok is. Maar ja, soms moet het.
0: Mm -hmm. En dat is wel uitzonderlijk. Hè? Dus wij... wij, wij... Wij worden wel op voorhand worden wel heel goed gebriefd. Um, en en, en Triest zal zeggen: Kijk, uh, voor de komende twee weken heb ik dit nog uh, mm -hmm. voor jullie, of de komende drie weken maand. Um, dus we, we, we weten wel, kunnen dat wel heel goed inschatten. Mm -hmm. en, en, en opnieuw, wij volgen. Hem. Dus mm -hmm. wij volgen het veld en het is aan ons om creatief te zijn met hetgene wat er is. Dus wij gaan nooit naar een andere producent gaan, mm -hmm. omdat we op dat moment toch wel die sla. Het
1: is nu maar... rap even naar de nachtwinkel voor drie tomaten, uh, nee. Nee, nee, dat nee. gaat niet nee, gebeuren. Nee, nee. Dat nee. zal nooit gebeuren, nee. we zijn niet zo goede klant bij de nachtwinkel. Nee. <laughs> de duurzaamheid, die duurzaamheid, die zero waste. Uh, ja, gedachten, die zitten er heel hard ingebakken bij, bij Humus en Hortense. Hoe ga ik als consument thuis daarmee aan de slag? Hoe doe ik dat duurzaam gaan kokerellen thuis? Zero waste. Hoe, hoe doe ik dat? Hebben jullie concrete, concrete tips? Of?
2: Bah, er zijn nu inderdaad toch al redelijk wel websites en zo met recepten. Met, uh... maar, maar het hoeft niet altijd zo. Hey drastisch te gebeuren. Het hoeft ook niet altijd zeer complex te zijn. Allee, wat, wat wij ook graag doen naar onze gasten toe, is hen gewoon inspireren en, en oké, okay, ga uw groenten niet meer... Koop geen industriële groenten uit de supermarkt, maar ga naar uw lokale uh, bioboer. Mm -hmm. Of als je als nu echt in de stad woont, ga dan naar een biowinkel. Ja. En er zijn toch bepaalde zo wat kleine ketens die toch al wel een duidelijker richting kiezen voor Belgische producenten. Mm -hmm. um, en, en begin daar al. Mm -hmm. en, en dat is al een, gewoon al een hele grote stap in de goede richting. Mm -hmm. en, en koop gewoon van oké, okay, ja, het is nu winter, dus oké, okay, het is winter. Punt aan de lijn, ik eet geen tomaten, ik eet geen paprika, uh, geen komkommers. Uh, mm -hmm. In België eet ik geen avocado. Uh. Ja, ik bedoel, dat is, gewoon al, dat is gewoon als een, een heel goed begin. Ja.
1: En je zegt avocado, die avocado is wel kop van jut de laatste tijd, hè? Uh,
2: terecht ook, hè? Ja, ik hey, bedoel... Hey, hey, voor mij is het een heel makkelijk voorbeeld, hè, want ik heb in Mexico gewoond. Eh. Als je in Mexico of het gebied geweest bent en je eet daar avocado's, dan weet je hoe een avocado hoort te smaken. Dat is niet te vergelijken met, met wat dat je hier vindt, in de winkel. Eh, plus, het is ook gewoon een, eigenlijk een, een, een catastrofe, want... Om, om wereldwijd aan de vraag te kunnen beantwoorden, worden ze massaal geteeld. Ook in die landen. Met als gevolg dat er, dat is ook een plant die redelijk wat water nodig heeft. Mm -hmm. en dus dat er ook weer waterproblemen ontstaan. Dus eigenlijk ben je zo gewoon een heel cyclisch probleem aan het, aan het creëren. Mm -hmm. uh, om, om voor dat ene product, wat dan toch eigenlijk maar een, een flauw afkooksel is van wat dat je kinderen hebt. En dan plus, het wordt dan door al die uh, would-be cocks de hemel ingeprezen als zijnde zo onvoorstelbaar gezond. Ja, oké, okay, gezond als je terecht van de, van de struik gaat plukken en daar. Maar niet als twee weken onderweg is op een boot, allee, hebt geplukt, twee weken onderweg om dan hier in de winkel te belanden. Waarbij dat je het een maand later of zo niet eet. Allee, bedoel... Ja, uh, en zeker als je dan zo van die ketens ziet verschijnen die zo een volledig menu uh, alleen met avocado gaan maken. Ja, dan denk je van. We
1: zijn nog ver van huis. Een van de andere dingen die heel aanwezig is, is, is een soort van mindful koken, eten. Maar ook omgaan, denk ik, met personeel. En jullie spreken daarnet over de, de hotelschool, onder andere. Dat is wel streng, dat is stevig. Dat zijn lange dagen. Dat is luisteren naar diegene die boven u staat. Niet te veel vragen stellen. Dat staat dan toch wel haaks op... Het idee wat we op dit moment hebben van een soort van safe workspace,
0: ja. Um, en ik denk het, het op zich is er geen probleem met, met veel te werken. Mm -hmm. Of uh, uh, we spreken ook hotelschool, 14-jarige jongetjes die all over the place zijn. En mm -hmm. een geleid project <laughs> moet je misschien ook wel even in het gareel houden yeah. om, om vanuit. Voilà, Iets aan te leren ook. Hè. Dus een bepaalde structuur aan te leren, een bepaalde methodiek aan te leren. Het is vooral de manier waarop. Mm -hmm. Dus wij, um, wij hebben op latere leeftijd uh, hotelschool en kokzijde gedaan. Dat was dan toch wel een andere aanpak. Waar wij vooral problemen mee hebben, en, en dat, is, dat is onze ervaring die we hadden in keukens later, um, dat je. Um, uh, zoals ik zei, transmissie is voor ons heel belangrijk. Overdracht, informatie geven, stuk sensibiliseren, educatie. Dat is eigenlijk wat we doen met, on met ons team. Mm -hmm. Dat zijn jonge mensen, weten nog niet alles, maken ook fouten. En je leert hen om, om het op een andere manier te doen. En hoe je hen, hen dingen leert, dat kan doen via een soort van terreur, kwaadheid op de man spelen, iemand kleineren, iemand een zeer slecht gevoel geven, het gevoel geven dat hij niet waard is. Mm -hmm. Of je kan zeggen, van, kijk, goed even aan de kant, ik heb, ik heb dit zien gebeuren, wat is de reden waarom je het op deze manier doet? Je, je hoort een feedback van, van yeah. de persoon en je gaat vervolgens zeggen, ik hoor dat je dat geleerd hebt op, op deze manier in in je opleiding of in een ander restaurant. Hier, in dit restaurant, doen we het op deze manier. Mm -hmm. Daarom en daarom. Ja. Dus je, je, je gaat ergens... Dat is kort. Hè, dus, of, of, of geen, je hoeft dat niet allelang betoog. Maar je gaat ergens wel in een wisselwerking met, mm -hmm. met een mens, die daar ook staat. En je gaat uh, die persoon aanspreken over het gedrag, mm -hmm. maar niet over de mens zelf. Want als je
1: zegt, van in plaats van die, die eerste voorbeelden die je geeft, en wel op de man, is dat iets dat je... In je ervaring wel bent tegengekomen?
0: Wij zijn dat allebei in onze ervaring tegengekomen. Ik heb ook in keukens gestaan. Ook, uh, en dat is een tweede aspect, als vrouw. Uh, is het ook een, een zeer harde omgeving, een, een absoluut vrouw-onvriendelijke omgeving waar ik dan alleszins in heb gewerkt en waar ik ook, toch ook wel collega-chefs uh, over hoor praten, dat het zeer onveilig uh, was voor ons als vrouw om daarin te functioneren, toch in een zeer mannelijke uh, omgeving. En, en dat is hetgene wat ook... Een ander aspect dat we ook niet doen. We zijn echt wel zeer inclusief. Um, we hebben op dit moment behoorlijk wat vrouwelijke chefs bij ons in het team. Ma mag
1: ik vragen wat het die omgeving zo onveilig maakt?
0: Um, dan was het vooral over seksuele intimidatie. Um, bij mij, gelukkig is het niet zo ver gekomen dat het werkelijk seksueel misbruik was. Maar... Um, het het was wel over, grensoverschrijdend, heel duidelijk grensoverschrijdend. Dat specifiek met mijn vrouw zijn had te maken. En, um, en dat, dat zijn vaak de verhalen die wij horen uh, als vrouw, vrouwelijke chefs. Uh, seksuele intimidatie is... is MeToo-beweging dient dan echt nog wel plaats te vinden, absoluut. Mm -hmm. En vandaar dat ik het ook uitspreek en vandaar dat wij ook een, een, een werkplek creëren waar vrouwen absoluut welkom zijn, waar vrouwen evenwaardig worden behandeld. Hun loon is ook hetzelfde, zoals de mannelijke chefs. En hun competenties worden evenzeer aangemoedigd en gevaloriseerd als uh, de mannelijke collega's. Uh, en wij hebben op dit moment de zeer bekwame vrouwelijke chefs mm -hmm. bij ons in het team, waaraan en we voelen, uh, ik, ik, er is ook een, een, toch een regelmatige uh, checking in van hoe een, hoe een mentale, psychologische staat is. Um, en dat ik ook bij hen een vrij grote mate van onzekerheid voel. Mm -hmm. Ook door de ervaringen die ze hebben meegemaakt ja. op andere werkvloeren. Ja. En, en, en wat ik doe en wat wij doen, is echt wel werken ook van, aan een zelfbeeld, van stader. Stader als, als chef. Mm -hmm. en, en dat het niet meer in een categorie van vrouwelijk of mannelijk, chefs ja. chef zelfs hoeft, uh, hoeft te belanden. Ja. Ja. Ja.
1: Is dat een verademing? Zie je dat, dat die uh, stagiaires dan, of die nieuwe recruten, dat die in het begin verschieten? Dat dat toch anders is dan elders? Ja, en gelukkig,
0: uh,
2: gelukkig in de, bij de jongere garde is er wel een mindshift. Mm -hmm. En is het niet meer allemaal uh, op, op zo'n oude manier. Um, maar ja, effectief. Mensen die die ervaring hebben in andere keukens, uh, waarderen wel de, an een, de andere aanpak. Mm -hmm. En, en ja, het is gewoon tijd. Hè. Ik bedoel, het is, we, hebben, we hebben al inderdaad een zeer hard beroep, met heel lange dagen. <tus> Wat voor hen ook al... Veel minder is dan vroeger. Dus ze mm -hmm. werken bij ons geen 70 uur per week. Uh, daar letten we ook op. Hey, het is, het is, het is zoal, zoal intens genoeg. Dus als je het dan ook nog een keer recht op, op, op de oude mentaliteit moet gaan doen, dat kan gewoon niet meer. We merken ook hè, hoe moeilijk dat geworden is om nog, om nog personeel te vinden. En zeker nu mm -hmm. sinds de tweede coronagolf is het, is het zeer, zeer, zeer moeilijk geworden. Maar voor een stuk kun je het ook wel begrijpen. Ik bedoel, als je ziet hoe, hoe het er altijd aan toe is gegaan, uh, ja, dan, pff, ja, zo hoort het niet.
1: Hè. Nee. Je zei het daarnet, vernoemde je 70 uur in een werkweek en ja, dat, zijn geen, uh, allee, dat is gangbaar in het horecawezen, denk ik ook. Hoe zit dat bij jullie? Vinden jullie nog tijd voor inspiratie, voor ontdekking, voor gaan jullie samen uit eten uh, of, of wat doen jullie om die inspiratie op te zoeken?
2: Ja, wel. eerst vooral voor, voor ons twee uh, 70 uur, daarmee komen we er niet per ja, week. Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat is een absolute, uh, zeer light week.
0: En dat staat los van het team. En, maar, <laughs> dat staat los van het
2: team, inderdaad. Um, nee, wel, wel sowieso, we proberen ook af en toe aan onszelf te denken. En, en, en dus hebben wij sowieso ook beslist om... We zijn nog vier dagen open met het restaurant. Mm -hmm. Gewoon om nog één vrije dag in de week te kunnen hebben. Mm -hmm. Omdat wij ook voelen van dat is gewoon noodzakelijk en wij doen inderdaad nog... Uh, maar inspiratie dat kan op elk moment uh, om het even waarkomen. Maar wij halen wel veel inspiratie uit uh, kunst, uit uh, cultuur. En, en dat, is, dat is belangrijk dat we daar wel mee bezig kunnen zijn.
1: Dus die vrije dag, dan trekken jullie naar...
2: Dan gaan wij graag naar tentoonstellingen, dan gaan wij graag concerten uh, als dat... Als dat past, als dat lukt. Mm -hmm. um, ik persoonlijk, ik uh, fiets ook heel graag. Dus uh, mm -hmm. ik probeer ook wel wat uh, op de vrije dagen uh, te gaan fietsen. Toch één keer in de week als het kan. Ja. En ja, gaan eten blijft ook altijd wel leuk. Dus af en toe gaan we wel uh, ergens eten of doen we een culinair tripje. Maar het nadeel bij ons is wel dat gaan eten uh, is echt wel werken. Zodat dat, <lacht> ja, dat is gewoon de realiteit. Omdat. Die magie is eraf. Mm -hmm. Wij weten veel te goed hoe dat alles werkt.
1: Je bent een analist als je voor dat bord zit.
2: Ja, als wij gaan eten bij, bij mensen die ook gastronomisch werken, ja, dan hebben wij alles gehoord, alles gezien. Het belletje uit de keuken. De ant Ay, noem het, hè, elk detail. Omdat, en, en dat is niet, we komen daar niet binnen als zijnde van we gaan hier alles zien. Nee, dat is gewoon, dat gebeurt.
1: Mm -hmm. Hoe ontspannen jullie dan wel nog met eten bij?
0: Um, ja, dan gaan, wij, gaan we naar, naar keukens die totaal anders zijn. Dan gaan wij aziatisch eten of zo. Mm -hmm. of, dan, dan, pizza. of pizza. Mm -hmm. Of uh, of een Vietnamese foe. <laughs> dan, 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 dan gaan we iets doen dat, dat, dat zeer ver van, van ja. ons ja, werk dat ligt. Dat is het
2: nadeel van onze job natuurlijk, is eten Moet je doen. Uh, op de een of andere manier. Ja. Ah, ja, ja. En, en ja, we hebben zelfs al ooit reizen geplant, ook zo echt een teken van oké, okay, dat is totaal niet culinair. Die hele regio, dat vinden niets. <laughs> en dan is het gewoon dan, dan, omdat we dan niet in de val trappen om te gaan eten. En ah ja, we gaan dat doen of we gaan die producent bezoeken, ja. want dan zijn we toch gewoon weer aan het werken. Ja,
1: welke schrik is... was het? Dat was British Columbia. Ja, en dan, okay, dan gaan okay. we ook echt
0: naar de natuur en dan yeah. doen we hikings. En dan, dan ja, kom je ergens in een lokale bistro terecht yeah. waar je dan kijkt naar wat de, wat de kaart geeft. En, ja. en dat is dan heel eenvoudig, heel, heel simpel. Uh, want wij hebben ook het nadeel dat we natuurlijk samen in de zaak zitten. Mm -hmm, hè? Dus uh, wij, wij versterken elkaar ook. Als, als de ene wat plat is gevallen, dan komt de ander met een idee. Dus, uh, mm -hmm. dus uh, ja, wij, wij zijn eigenlijk continu elkaar aan het... Ik kon niet zeggen... We pushen naar beter, maar het ligt ergens ook wel in onze aard om, om altijd naar verbetering te streven. Ja, het is
1: opvallend zegt: het is een nadeel om met twee daarin te staan.
0: Dat is nu één aspect van het. <laughs> uh, er zijn ook Ik hoop heel veel voordelen. Nadelen, nee, 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 er zijn zeer veel voordelen ook, absoluut. We staan alleen maar waar we staan, dankzij dat we het samen doen. Mm -hmm. ja, we zijn hier zeer complementair. Mm
2: -hmm. ja.
1: In de volgende aflevering van Doendenkers gaan we in gesprek met Muriel Scherre van Lafido. Zij maakte het afgelopen jaar een opvallende collectie, namelijk genderneutrale lingerie. Volg de podcast en krijg op die manier de volgende aflevering meteen binnen in je podcast app. Dit was Doendenkers, een podcast van Knak Weekend.